در ادامه جذب ده ها هزار طلبه در مدارس ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن دانش آموزان المپیادی و گروهی از طلاب که با استعداد نامیده شدهاند می توانند بدون کنکور معلم بشوند. سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در این طرح آزمایشی که قرار است برای دو سال اجرا شود، شرط پذیرش دانش آموزان المپیادی بودن آنان، احراز رتبه زیر هزار در کنکور سراسری و برگزیده شدن در جشنواره ها و رویدادهای رقابتی عنوان شده و طلاب با استعداد هم به شرطی برای معلمی پذیرفته می شوند که کل یا بخشهایی از قرآن را حفظ باشند و تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی یا وزارت ارشاد را هم بگیرند. اما این سیاست ها چه ارتباطی با نیاز علمی و پرورشی مدارس ایران دارد؟ چرا نظام اصرار دارد طلاب را وارد مدارس کند؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با سعید پیوندی جامعه شناس از فرانسه باشید. آقای پیوندی در خبری که خوندید فکر میکنید آیا قرض آموزش و پرورش جذب معلم واقعا یا تغییر سبک زندگی دانش آموزان و به نوع اشراف امنیتی بر اونها؟ بازگشت به این خبر یه مقدار در واقع پرسش برانگیز از این نظره که همه میدونن که دانش آموزان ممتاز خیلی کم در حقیقت به دانشگاه فرهنگیان میرن یا انتخاب اولشون رشته معلمیه اونا معمولا رشته های رو انتخاب میکنن که خب در اون سلسله مراتب مشاغل و رشته ها در ایران در جاهای در واقع بالا قرار دارن این در مورد شغل معلمی صد نمیکنه بنابراین میشه گفتش که تا حدود زیادی شاید این برای طلبه باشه و کمتر به دانش آموزا به طور واقعی مربوط بشه اما همزمان میشه تصور کرد که شاید در پس این تر همزمان تدارک یک دوره دبیرستانی برای آماده کردن بچه ها از همون دوران برای رفتن به مدرسه به دانشگاه فرهنگیان ممکنه بتونه باشه و از این نظر میشه گفت برمیگرده به سیاست عمومی امروز وزارتام پرورش یعنی اینی که هم فشار در محیطای مدرسه رو در حقیقت تغییر سبک و تغییر فرهنگ بچه هاست و هم آوردن معلمینی که کاملا با نظام همسو باشن پیرو صحبتی که کردید آقای پیوندی این سوال برای منم پیش اومد که آیا استفاده شکلی از عنوان دانش آموز المپیادی اینجور پوشش یا ردگم کنی برای بکارگیری طلاب در مدرسه ها نیست یه دانش آموز المپیادی همطور که شما گفتید با وجود افق روشن پیشرفت علمی که پیش رو داره چطور میتونه خودش رو به مدرسه و معلمی محدود کنه شغل معلمی الان با توجه به سطح حقوقش و همه مشکلاتی که این حرفه داره در رابطه با فضای مدارس و اتفاقاتی که در مدارس میفته برحال جزء مشاغلی نیست که در جامعه ایران دارای طرفدار یا هوادار خیلی زیادی باشه یا در رأس اون مشاغلی باشه که بعد نت جوان به دنبالش هست بنابراین در حقیقت میشه گفت که دانش آموزان ممتاز حالا المپیادی یا با معدل خیلی خوب خیلی کم اتفاق میفته که اتفاقا جذب وزارتشون مشاورش بشن به هر طریقی حالا چه از طریق دانشگاه فرنگیان چه از طریق برگشتن به شغل معلمی بعد از یه دوره دانشگاهی اینه که در حقیقت اختصاص یک ظرفیتی از در حقیقت بخشی از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به 
چنین افرادی در عمل حالا باید دید که تا چه حد این میتونه موفق بشه ولی فرضیه‌ای که خود من دارم اینه که بیشتر این تر پوششیه برای آوردن طلاب و احتمالاً دانش آموزانی که در ارتباط با مراکز دینی تربیت شدن مثل دبیرستان هایی که به حوزه علمی وابستن یا مدارس مسجد محور یا اون جاهایی که در واقع حکومت تلاش میکنه که جوانانی هم ساز و هم رنگ با ایدئولوژی و نظام ارزی خودش تربیت بکنه آقای پیوندی از دید شما در اعتراضات 1401 چه تحولی در نظام ارتباطی معلم دانش آموز اتفاق افتاده بود که سیستم این اندازه روش حساس شده؟ تلاش برای تغییر این نظام ارتباطی به اعتراضات سال قبل ارتباط داره به نظرتون یا سراغازش در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورشه؟ در هر بحران اجتماعی بزرگ که همراه با حرکات اعتراضی، مطالباتی، جنبش اجتماعی در واقع اعتراضی حکومت یک بار برمیگرده به نظام آموزشیش برای اینکه در واقع تلاش حکومت از طریق نظام آموزشی اینه که نسلهای وفادار به خودش تربیت بکنه ولی در عمل مدارس ایران کسانی را تربیت میکنن که علیه ایدولوژی خود مدرسه شورش میکنن بعد و این خودش برای حکومت همیشه یک علامت سوال بزرگه که چرا این اتفاق میفته تغییر بنیادی نظام از نظام آموزشی از سال 1390 درست بعد از جنبش سبز و مشارکت وسیع جوانو در جنبش سبز اتفاق افتاد و منجر شد به تغییرات جدی در کتابهای درسی و به وجود اومدن یک نظام آموزشی که خیلی تمامیت خواهه و میخواد در حقیقت سبک زندگی و فرهنگ جوونا رو تغییر بده در حالی که در ترهای گذشته بیشتر حکومت به دنبال ترویج ارزش های اسلامی فقط بود حالا در واقع جنبش زن زندگی آزادی هم یه شوک جدید فرهنگی سیاسی به حکومتی بود که فکر میکرد با این تغییرات در مدارس چیزهای اساسی عوض شده و دیگه نسل جوان رو با خودش حکومت داره ولی خب این بار هم در حقیقت به نظر من تجربه به حکومت نشون داد که مدارس در, در واقع با وجود همه محدودیت ها و همه فشار ها همراه حکومت نیست و همین در واقع حکومت رو به اینجا کشونده که شاید به خصوص در رابطه با معلم ها کارهای بیشتری انجام بده سیاست هایی که آموزش و پرورش پیاده میکنه در بخش های علم و اجتماع چه پیامت هایی داره آقای پیوندی؟ در چنین نظامی اساسا مدرسه چه تعریف و کار کردی پیدا میکنه؟ میشه گفت در حقیقت ما با افت منظم سطح علمی و به خصوص انگیزه های یادگیری در بچه ها به خاطر فضای خاص اون پرورش و این در واقع ایدئولوژی کردن همه چیز مکتبی کردن همه چیز سر و کار داریم و این در تحقیقات میدانی و کار رو مدارس هم نشون داده شده یعنی اخیرا یک آمار خیلی خیلی تکاندندهی منتشر شده بود که نشون میده که چجوری معدل دانش آموزا به طور منظم میاد پایین این هم برمیگرده به کیفیت آموزشی کیفیت معلم آمادگی معلم برای یک کار آموزشی با کیفیت و هم 
فضای مدارس و اون در واقع شرایطی که دانش آموزها لازم دارند برای اینکه با انگیزه و با علاقه درس بخونند ما با در هر دو این حوزه ها با یک مشکل جدی مواجهیم به اضافه اینکه گفتمان عمومی آموزشورش هم به خاطر این تداخل مسائل مذهبی با مسائل دیگه در عمل در واقع برای دانش آموزها تبدیل به یک مانع بزرگ برای یک یادگیری مطلوب و عمیق شده پیروه صحبتتون آقای پیوندی میخواستم بپرسم موضوع مدارس و معلمان و دانش آموزان بعد از اعتراضات سال گذشته در مطالعات جامعه شناسی چقدر و چطور بازتاب داشته؟ خب هنوز خیلی زوده که ما از در واقع نتایج تحقیقات صحبت بکنیم پیشتر در جنبش های 96 و 98 دو سه یا چهار سال لازم بود که تا اولین نتایج تحقیقی نشون بدن در واقع پیامده رو در این مورد خاص من فکر میکنم نظرخواهی هایی که در مدارس میشه یا اون مشاهدات اولیه که در مدارس وجود داره خبرای خوبی در واقع برای جامعه نیستند برای اینکه هم در واقع ما با تعداد زیادتر ترک تحصیل ظاهرا مواجهیم و هم میل به مهاجرت در بین دانش آموزا به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر فضای عمومی جامعه سرخوردگی و نسلی که در واقع برای خودش آینده‌ای در ایران نمی‌میره برای همینم هم باید منتظر بود ببینیم آیا کارهای میدانی جدی هم این گرایش ها رو تایید می‌کنن و یا چیزهای دیگه به ما میگن که ما هنوز ازش خبر نداریم. آقای پیوندی طراحان ایده جذب بدون کنکور طلاب و دانش آموزان به گفته خودشون با استعداد برای معلمی تأکید میکنن که طرحشون آزمایشیه و دو سال است. سوال اینجاست که به ضرب و زور دستورالعمل شاید بشه به قهر و اجبار اتوریته جدید ایجاد کرد اما دانش آموزانی که در این دو سال زیر دست چنین معلمانی پرورش پیدا میکنن چه آسیبی ممکنه ببینن برای این سوال مرکزیه برای اینکه در حقیقت اگر قرار بر آزمایشی بودن بود و اینی که هنوز در حقیقت اعتبار یا مشروعیت این تر به طور کامل برای مسئولین مهرز نشده و بنابراین اونا میخوان آزمایش بکنن خب میباید در ابعاد بسیار کوچکتر این کار را انجام میدادن برای اینکه در حقیقت بشه نت پیامت های این تصمیمات و این سیاست ها را دید در حقیقت میشه گفت در عمل ما با یه بومبست در این حوزه مواجهیم برای اینکه ما کمتر موردی داشتیم در چند دهه گذشته که یه اینچنینی اجرا بشن و بعد مورد ارزشیابی دقیق قرار بگیرن و نتایج اون ارزشیابی کمک بکنه برای اصلاح سیاست ما اصلا چنین رویهی را خیلی کم ما در نظام آموزشی ایران داریم برای اینکه هیچ ارزشیابی عینی انجام نمیشه اما به هر حال حتی اگر ارزشابی هم انجام بشه خب یه عده را آوردن در نظام آموزشی اولا خب دو سال خیلی کمه برای اینکه اینا باید درس بخونن وارد بازار کار آموزشی بشن و بعد کارشون در عرض یک یا دو سال ارزشی بشه بنابراین ما به زمان خیلی طولانی تری برای یک داشتن یک ارزیابی واقعی نیاز داریم و در حقیقت و بعد از این خب اگر این نتیجه منفی بود هم تکلیف اون کسی که استخدام شده و اون تکلیف اون کسی که در واقع آسیب دیده یعنی دانش آموز معلوم نمیشه و به خاطر همین هم در حقیقت میشه گفت شاید این نوع زوابط بیشتر برای آرام کردن احتمالا مخالفین این ترهات و هیچ پشتوان اجرایی نداره 
بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس فرانسه از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده ای این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم